0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir darüber, warum unsere Städte eigentlich alles so aussehen, wie sie aussehen. Und zwar in köln ehren Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja, heute geht es in die Industriegeschichte und zwar nicht von hier im Studio aus, sondern mal wieder vor Ort in Köln, beziehungsweise noch genauer im Fedelehrenfeld Ehrenfeld in Köln. Und bleib auch heute bis zum Schluss dran. Es gibt zwar, wie bei diesen Stadtspaziergängen üblich, heute kein déjà Vu dafür aber gibt es etwas zu gewinnen, ganz am Schluss dieser Folge, also bleibt da auf jeden Fall dran. Und bevor wir jetzt gleich nach Ehrenfeld springen, habe ich nur noch ein paar kleinere Ergänzungen und Korrekturen anzubringen. Denn du kannst es dir vielleicht vorstellen, wenn man da so vor Ort mit dem Mikro durch ein Stadtviertel läuft, können die ein oder anderen kleinen Verknappungen oder Schnitzer auch passieren. So auch dieses Mal, und ich will da jetzt meine Due Diligence machen, ne? Nämlich erstens habe ich komplett vergessen zu erwähnen, dass Ehrenfeld auch für gut zehn Jahre eine eigenständige Stadt war, bevor es Teil Kölns wurde. Von 1879 bis 1888. <lacht> Hätte man auch mal erwähnen können. Dann zweitens, und da war ich auch vor Ort schon massiv unsicher, gibt es ja dieses Gelände, auf dem ich herumwandere, dass ich dort mit nicht sehr viel Vertrauen 4711 Gelände nenne. Und ich wurde dann darauf hingewiesen, dass es das 4711 Gelände ist. <lacht> auch hiermit bin ich korrigiert. Ja, und dann war ich am Schluss wohl ein wenig zu vorsichtig auch noch, als ich über das heutige fädel Ehrenfeld gesprochen habe und wie es sich entwickelt, denn ich hätte noch mal doch mehr betonen können, wie sehr dieses Viertel tatsächlich boomt. Es ist heute eines der Boomviertel Kölns, vielleicht noch gemeinsam mit dem belgischen Viertel und entsprechend läuft da jetzt auch die Gentrifizierung schon seit Jahren an und das merkt man auch ne? mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt und da war ich vor Ort vielleicht ein wenig vorsichtig in meiner Formulierung. Damit ist das jetzt aber aus dem Weg. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam nach Ehrenfeld. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Herzlich willkommen aus Köln-Ehrenfeld. Ich stehe gerade hier ganz in der Nähe der Vennlerstraße am Bahnhof in Ehrenfeld und möchte dich heute hier vor Ort mitnehmen auf einen Ausflug in diesen Stadtteil Kölns, bzw. ganz allgemein auch in die deutsche Industriegeschichte der letzten 150-200 Jahre. Bevor wir das heute aber tun, möchte ich wie immer ein paar Kleinigkeiten vorweg anbringen, wie immer bei diesen Stadtspaziergängen. Nämlich erstens möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich an all den Orten, wo ich sein werde, auch Fotos machen werde und ich werde auch eine Karte online stellen. Das heißt, du kannst da mitverfolgen, wo ich so bin, wie es da so aussieht und falls du mal selbst dich in Köln Ehrenfeld wiederfindest, kannst du den Spaziergang auch dann anhand der Karte nachgehen, wenn du das möchtest. All das findest du in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnig.com ehrenfeld-fotos, mit F geschrieben. Ja, und zweitens ist Werbepartner für diese Episode Visit Köln, die aber keinen inhaltlichen Einfluss auf diese Folge genommen haben. Ich bedanke mich aber schon mal sehr bei Daniel und Jesse, die sich gestern auch schon richtig viel Zeit für mich genommen haben, mit mir durch Ehrenfeld spaziert sind und mir hier einiges gezeigt haben. Und ja, ganz besonderen Dank für das richtig geile Kebab, das es hier gab. Kebabland Ehrenfeld, Shoutout! Not a Sponsor, das war richtig cool gestern. Und mehr über Visit Köln und ihre Angebote, vielleicht auch für deinen Ehrenfeldbesuch, findest du in den Shownotes selbstverständlich verlinkt. So, wo das jetzt mal aus dem Weg ist, stellen wir uns doch mal die Frage, warum ich jetzt ausgerechnet hier in Ehrenfeld stehe. Man könnte in Köln ja über alles Mögliche reden, ne? über Römer und Dom, warum stattdessen also Döner und Beton? Naja, ganz einfach, weil Ehrenfeld eben kein Einzelfall ist. Köln-Ehrenfeld gibt uns eigentlich ein wunderbares Beispiel für eine ganz klassische deutsche Industriestadt des 19. Jahrhunderts und wie sich diese Städte dann in den darauffolgenden 150 Jahren entwickelt haben. Und ganz ehrlich, das prägt den Alltag der allermeisten Deutschen ja deutlich mehr als jetzt irgendeine Kirche in irgendeinem Stadtzentrum. Also jetzt nichts gegen den Dom, aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Wir leben halt meistens eher nicht im Stadtzentrum, wir wohnen in Orten, die im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung entstanden sind und Ehrenfeld ist dafür ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und viele Sachen, die sich hier entwickelt haben, die ich heute mit teilen will, sind in ganz ähnlicher Form ja auch anderswo geschehen. Das ist also das Ziel heute. Ich will die Entwicklung der Industrievorstädte und der Industriekultur in Deutschland am Beispiel von Ehrenfeld nachzeichnen. Einige dieser ganz bezeichnenden Orte auch hier vor Ort eben ablaufen und so vom den Anfängen im 19. Jahrhundert über die Wirren des 20. Jahrhunderts bis ins hier und jetzt wandern und dabei etwas über diese Geschichte lernen. Aber um da jetzt reinzustarten, würde ich sagen, bewegen wir uns erstmal ein paar Meter. Ich stehe jetzt direkt hinter der Helios-Halle, habe da wirklich einen überraschend ruhigen Spot gefunden, wo anscheinend, so habe ich gehört, sonst Graffiti-Artists, Street-Artists halt ja, freie Wände finden und ein bisschen üben können. Gerade ist aber niemand da und dann nutze ich mal die Gelegenheit und nehme diesen Teil der Folge hier auf. Nämlich ist das hier schon irgendwo am Standort des ja nennen wir es mal Wahrzeichens Ehrenfeld, denn neben der Helius-Halle, wo ich hier gerade stehe, ist hier vor allem auch der Leuchtturm. Und ja, der Leuchtturm ist schon etwas, was Ehrenfeld auch sehr hervorhebt, weil ich meine, wo steht schon ein Leuchtturm in so einer Großstadt wie in Köln? Also das ist ja schon mal einigermaßen auffallend und kann uns auch ein wenig etwas über die Entwicklung Ehrenfelds verraten. Aber bevor wir jetzt dahin kommen... Gehen wir doch erstmal einen Schritt zurück, beziehungsweise gleich ganz, ganz viele Schritte zurück und schauen uns erstmal so an, wie denn eigentlich die Geschichte Europas beziehungsweise die Stadtgeschichte Europas seit römischen Zeiten so ausgesehen hat. Ja, wir gehen wirklich so weit zurück. Nämlich können wir da ja einige ganz grobe Trends erstmal erkennen. Wir sehen, dass die ersten echten Städte in Europa auf diesem Kontinent in der Antike entstanden sind, in griechischer und römischer Zeit, da aber vor allem im Mittelmeerraum. Wir sehen, dass das Römische Reich dieses Konzept von Städten, diese Urbanisierung, dann auch weiter in den Norden getragen hat. Nicht zuletzt ja auch nach Köln, ne? Kolonia. Und dann sehen wir, dass im frühen Mittelalter in vielen Orten es zu einem Schwund oder sogar zu Wüstungen gekommen ist, dass Städte kleiner geworden sind, Städte wieder verschwunden sind und dann ab dem Hochmittelalter langsam wieder angewachsen sind. So ja zum Beispiel auch hier wieder Köln. Aber, und das ist eigentlich das Wichtige daran, all diese Prozesse waren extrem langsam. Es gab Stadtentwicklung, aber im Großen und Ganzen war das über mehrere Generationen zu betrachten. Und dadurch ist das überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was überall in Europa und auch anderswo dann ab dem 19. Jahrhundert geschehen würde. Nämlich mit der Industriellen Revolution kommt es zu einer wirklichen Explosion der Städte. In ganz Europa und auch in Nordamerika und mit Verzögerung anderswo. Und Ehrenfeld ist wirklich ein Paradebeispiel für genau diese Entwicklung. Hintergrund ist ja der, dass die oft sehr dicht besiedelten alten Stadtkerne, gerade in Köln trifft das sehr zu, für die neuen Industriebetriebe, die jetzt hier langsam aufgesperrt haben und die ja wirklich ein ganz neues Ausmaß auch angenommen haben, was jetzt einfach die Größe angeht, die Hallen, die man da gebraucht hat, die Arbeitskräfte, die da vonnöten waren, die Anzahl. Das hat einfach keinen Platz in diesen Städten. Und deswegen sind dann diese Betriebe oft ausgewandert aus diesen Städten in die Umlandgemeinden, wie eben unter anderem von Köln nach Ehrenfeld. Ehrenfeld gab es aber davor eigentlich gar nicht. Und auch das ist etwas, was nicht ganz so selten vorkam. Ne? Also hier gab es keine nennenswerte Siedlung. Wir können zwar davon ausgehen, wegen der Nähe zu Köln, dass das hier wahrscheinlich auch in der Antike schon von irgendwelchen Bauern, Bäuerinnen besiedelt war. Ob das durchgehend war, ist schwer zu sagen, ist letzten Endes aber auch ziemlich egal. Denn ja, im Endeffekt war das hier eben landwirtschaftlich genutztes Gebiet vor den Toren einer Großstadt. Und das ist jetzt im weiteren Kontext ja nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches. Wenn wir jetzt dann so im 19. Jahrhundert mal einsteigen, kurz bevor diese Industrialisierung hier begonnen hat, so um das Jahr 1840, dann können wir für das heutige Ehrenfeld, was es wie gesagt ja damals nicht wirklich gab, vielleicht von 30 EinwohnerInnen sprechen. 30. Also ganz ehrlich, auf dem Weg von meiner ersten Station ein paar hundert Meter weiter hierhin mit meinem Mikro in der Hand haben mich mehr als 30 Leute blöd angeschaut <lacht> wegen meinem Podcast-Equipment. Also ich habe mehr Leute in Ehrenfeld schon gesehen jetzt als damals hier gelebt haben. Naja, es ändert sich dann eben alles kurz danach, 1845 ganz konkret, da entscheiden jetzt einige Kölner Politiker und Investoren, ein Innen ist hier traurigerweise ja nicht notwendig, genau an dieser Stelle hier vor der Stadt Köln einen Industrievorort zu errichten. Und im Zuge wurde dann die gesamte Vorstadt hier am Reisbrett auch geplant. Und dann haben sich die ersten Industriebetriebe hier langsam angesiedelt, in den, ja, ab den 1850er Jahren. Das waren am Anfang vor allem Chemieindustrie, Metallverarbeitung, Glasverarbeitung und dann später in, ja, in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts dann auch Elektrotechnik. Die war ja dann gerade so eine Boomindustrie, auch gerade in Deutschland, dass er da führend war in vielerlei Hinsicht, auch in der Chemieindustrie allerdings. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Helios hier haben. Nämlich Helios war ein Glühbirnenhersteller unter anderem, ich glaube auch andere Dinge, haben eben hier diese Helios-Halle errichtet und dazu dann in den, im frühen 20. Jahrhundert den Leuchtturm, der keinen Zweck hatte außer Werbung. Also es war einfach ja Ziere. Es ist einfach ein Leuchtturm, der halt ja, Bezug zu Leuchtmitteln, zu Glühbirnen und so weiter für Helios ein bisschen Werbung machen sollte. Aber natürlich ist das jetzt nur die eine Seite der Medaille, ne? Man kann jetzt zwar sagen, okay, wir haben jetzt Industrie oder wir wollen Industrie und wir brauchen dafür Platz und deswegen machen wir jetzt hier eine Industrievorort oder eine Industrievorstadt in diesem neuen Ehrenfeld. Aber natürlich ist es damit ja nicht getan, denn nur Fabriken helfen wenig, man braucht ja auch irgendwo ArbeiterInnen und die müssen ja wiederum irgendwo in der Gegend hier auch untergebracht werden. Tja, und auch dafür hat man auf dem Reisbrett in Ehrenfeld vorgesorgt und um uns das ein bisschen näher anzuschauen, wie das ausgesehen hat, spazieren wir jetzt nochmal ein wenig die Wendlerstraße runter in Richtung Köln. Ja, und selbstverständlich zogen dann direkt nach der Gründung Ehrenfels auf dem Reisbrett. Erstmal die ersten Fabrikanten hierher haben ihre ersten Fabriken gebaut, aber durchaus ja auch ihre ersten Villen, in denen sie selbst dann gewohnt haben. Das war oft zumindest auch in Ehrenfeld direkt. Aber zu den allerersten Häusern in der Gegend zählten dann vor allem auch die Wohnhäuser für die Arbeiterinnenschaft hier in Ehrenfeld. Und die nahmen oft eine sehr charakteristische Form an, nämlich die der drei Fensterhäuser. Benannt nach ihren, naja, <lacht> drei Fenstern eben, was damit zu tun hat, dass es aus steuerlichen Gründen äh, Vorteile hatte, eine gewisse Breite einzuhalten. Und wenn man genau diese drei Fenster hatte und die alle mehr oder weniger einheitlich gebaut hat, dann konnte man diese Vorteile da eben genießen. Und ja, der Standard, in dem die ArbeiterInnen hier leben mussten, durften, war ja dann auch gar nicht so wichtig. Wobei aus heutiger Sicht die drei Fensterhäuser oft ja, sehr süß aussehen. Und wahrscheinlich auch damals in ihrem Standard sehr unterschiedlich waren. Also man darf jetzt auch nicht sagen, dass das alles nur Baracken gewesen wären. Ich bin jetzt, um das hier zu sehen, ein paar Minuten nur die Fenloer Straße runterspaziert und äh, stehe jetzt gerade in einer wirklich sehr, sehr pittoresken Körnerstraße, wo mit die Ältesten dieser Häuser stehen und standen. Und natürlich findest du auch da ein Foto auf der Website unten verlinkt. Aber klar, auch mit solchen Wohnhäusern war es jetzt ja nicht getan. Ne? Ehrenfeld boomte schließlich ne? in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ging sie wirklich rapide aufwärts mit der Bevölkerungsentwicklung. Und es gab dann eine kurze Phase, in der Ehrenfeld eine selbstständige Stadt auch wurde, so ab den 1860ern. Und dann in den 1880ern folgt dann auch schon die Eingemeindung nach Köln. Und zu dem Zeitpunkt, also das sind jetzt ungefähr 40 Jahre nach der Gründung Ehrenfelds, haben wir hier dann schon 15.000 Einwohnerinnen. Und ja, 15.000. Vorher waren es wie gesagt ungefähr 30. 40 Jahre zuvor, das ist schon einigermaßen extrem. Und zu dem Zeitpunkt in den 1880ern schätzen wir auch um die 50 Industriebetriebe hier. Also 50 Betriebe slash Fabriken, 15.000 EinwohnerInnen und das alles in 40 Jahren. Als Resultat entstanden eben ganz viele dieser Wohnhäuser hier, die ja dann eben doch recht praktisch und schnell gebaut wurden. Es entstand aber auch viel drumherum und generell ist die Gegend hier um die Körnerstraße eben auch so das, ja, das Gebiet um Alt Ehrenfeld. Hier äh, entstanden Verwaltungsgebäude, Schulen, Kirchen, aber dann auch äh, etwas später zum Beispiel Dinge wie das Neptunbad hier gegenüber, das eine öffentliche Badeanstalt war in erster Linie für die ArbeiterInnen hier gedacht. Also inzwischen buchst diese Vorstadt wirklich ganz enorm an. Inzwischen war es ja auch erst eine Vorstadt geworden, ne? so im offiziellen Sinn, ab dem 1880ern. Und nichts schien jetzt äh, diesem Wachstum wirklich entgegenstehen zu können. Ja, aber dann steigen wir ins nächste Jahrhundert ein, ins äh, schwierige 20. Jahrhundert. Und alles würde sich dann doch ändern. Aber dafür gehen wir jetzt doch wieder gleich ein paar Meter weiter. <lacht> Ja, den radikalen Einschnitt brachte dann das 20. Jahrhundert und vor allem die Folgen von zwei für Deutschland verlorenen Weltkriegen, beziehungsweise ganz besonders des Zweiten Weltkriegs. Man könnte jetzt an der Stelle natürlich einige Geschichten aus der Nazizeit erzählen. Man muss darauf hinweisen, dass in Ehrenfeld, wie ja auch sonst überall, die Begeisterung für die Nazi-Herrschaft durchaus groß war, überwältigend in vielerlei Hinsicht. Aber man kann auch natürlich dazu sagen, dass gerade hier es auch Widerstand gegeben hat. Nicht zuletzt in Form der Edelweißpiraten, über die habe ich ja mit meiner Cousine schon mal gesprochen hier auf dem Podcast. Sie hat für ihre Doktorarbeit ja zu ihnen geforscht und einen Link zu dieser Episode findest du natürlich in den Shownotes. Es gibt hier übrigens auch ein ganz großes Mural über die Edelweißpiraten-Mandgemälde. Da habe ich auf der Website auch nochmal ein Foto mit eingestellt. Aber für die weitere Entwicklung des Stadtteils wenden wir uns doch mal der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu. Wegen seiner Bedeutung für die Kriegsindustrie ist Köln während des Krieges ja sehr oft bombardiert worden. Besonders Ehrenfeld da natürlich auch. Insgesamt 55 Mal waren es. Und das bedeutet auch, dass nach dem Krieg erstmal vieles von Grund auf neu gebaut werden musste. Ehrenfeld konnte damit durchaus also am Wirtschaftsaufschwung bzw. dem Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre teilnehmen. Obwohl doch auch in vielerlei Hinsicht langsam klar wurde, dass diese Vorstadt inzwischen einfach zu urban auch war, um wirklich noch für große Schwerindustriebetriebe ja, zur Verfügung zu stehen oder da einfach passend zu sein. Es blieben aber doch viele Betriebe auch hier und es kamen auch neue Betriebe hinzu. Nicht zuletzt wurde zum Beispiel auch in den Helios Hallen, wo wir ja am Anfang schon waren, in den 50er Jahren der erste moderne Supermarkt Deutschlands eröffnet. Also hier hat sich schon auch einiges in der Hinsicht getan. Und dieser Boom und das Wirtschaftswunder ging in den 60er Jahren ja auch noch weiter und hat das Viertel dann auch grundlegend verändert. Wie in ganz vielen anderen Städten in Deutschland und anderswo fehlten hier auch dann die Arbeitskräfte für dieses Wirtschaftswunder. Und so hat auch Ehrenfeld dann GastarbeiterInnen aus Griechenland, der Türkei, Italien, dem ehemaligen Jugoslawien und anderswo angezogen. Sie haben sich hier angesiedelt und ja, das hat natürlich das Viertel hier ganz radikal auch verändert. Das merkt man heute auch. Und über die GastarbeiterInnen und die, ja, diese Entwicklung in der Nachkriegszeit habe ich auch auf dem Blog schon mal geschrieben. Da stelle ich dir auch mal den Link in die Show Notes. Und genau wegen dieser Entwicklung und dieser Veränderung des Viertels sitze ich jetzt auch gerade, wo ich eben sitze. Nämlich vor der großen Moschee von Ehrenfeld, der größten Moschee in Deutschland. War schon auch ein bisschen ein Skandalprojekt, ist von der DITIB äh, gemacht worden, also einem doch sehr regierungs- und damit Erdogan-nahen Verein. Ne? Aber Erdogan war auch hier zur Eröffnung vor ein paar Jahren. Aber ja, trotz allem spricht diese Moschee hier doch sehr deutlich für die Veränderungen, die sich hier in den letzten ja, 50, 60 Jahren so ergeben haben. Und ich finde auch darüber hinaus, dass sie in ihrem brutalistischen Betonstil ein echter Hingucker ist. Also sowas sieht man jetzt nicht sonderlich oft, Foto natürlich auch auf dem Artikel. Und ja, man kann jetzt eigentlich zusammenfassen mit den GastarbeiterInnen, generell mit dem Wirtschaftswunder 50er, 60er Jahre, schien es ja wunderbar zu laufen hier in der Nachkriegszeit. Die Industrie ging wieder an die Arbeit, sie erzeugte Wohlstand für die ArbeiterInnen, zog immer neue Leute eben auch an und es gab viel zu tun. Ne? Tja, und dann kamen die 70er Jahre und die 80er und die 90er. Aber... Gehen wir ein klein wenig zurück an der Fenloher Straße, dann finden wir dafür auch ein perfektes Beispiel. Ich stehe jetzt am ehemaligen 4711 Gelände, ich glaube, ja, eher so als 4711, sagen wir 4711 Gelände, das war eines der Industriegelände hier in Ehrenfeld und war ursprünglich eine kölnische Wasserfabrik, die in den 50er Jahren neu errichtet wurde, also jetzt doch einigermaßen spät im Kontext der heutigen Folge auch, ne? und es sieht auch wirklich genauso aus, wenn man hier so durch das Gelände geht, es ist alles in so einem, ja interessanten Türkis-Ton gehalten und mir wurde dann auch gestern von Chelsea noch gesagt, dass die Rollläden hier dann noch so ein ganz hartes Orange hatten ursprünglich. Das ist jetzt leider nicht mehr so, Türkis Orange in Michon kann man sich auch vorstellen. Aber ich habe mal ein Foto von dem, wie es jetzt aussieht, natürlich gemacht. Schon irgendwie dieser typisch, fast schon ja, amerikanisch-futuristische Architekturstil der 50er Jahre. Und damit ist das Gelände generell ein wunderbares Beispiel für den neuen Boom, den Ehrenfeld nach dem Zweiten Weltkrieg kurz auch nochmal miterlebt hat. Aber naja, ich habe es ja auch schon gesagt, ne? auf die Party folgte ab den 70er Jahren auch der Kater. Das Wirtschaftswunder lief irgendwie nicht mehr so recht. Die Erdölkrisen taten ihr Übriges. Und ja, bald schlossen auch in Ehrenfeld dann massenweise die alten Industriebetriebe und auch die etwas neueren. Und das wurde auch nicht mehr besser dann in den 80ern, in den 90ern. Es war einfach nicht mehr praktikabel, so nah an einer Großstadt Industrie zu betreiben, zumindest in dem Ausmaß. Nicht zuletzt hat dann auch das Gelände hier Anfang der 90er Jahre seine Pforten geschlossen. Und das Resultat ganz allgemein war in Ehrenfeld hohe Arbeitslosigkeit und damit auch ja, Pleiten und Wegzüge anderer Betriebe, die jetzt nicht direkt in der Industrie waren, ne? ob es Gastronomie war, Nahversorger oder andere Dienstleister. Aber dann, mit der Zeit folgt dann etwas, was wir auch in anderen Städten ganz ähnlich erleben, wenn auch in unterschiedlichen Vorzeichen. Wir haben es zuletzt auch in Leipzig gesehen, in der Folge im Herbst. Nämlich ziehen die günstigen Mieten ab Mitte der 90er Jahre auch vermehrt KünstlerInnen und StudentInnen hierher. Und damit erhalten jetzt viele der alten Industriebauten ein neues Leben. Als Kultureinrichtungen, als Szenelokale, Clubs, Ateliers, alles Mögliche. Plötzlich ging dann wieder einiges und mit der Zeit kommen dadurch auch andere Betriebe, Gastronomen und so weiter langsam wieder zurück. Ehrenfeld mag als Resultat auch heute noch kein sonderlich nobler Bezirk sein, aber schon einer mit sehr viel Charme. Also ich habe hier wirklich sehr viel Spaß gehabt die letzten zwei Tage über und ich würde auch sagen ein Bezirk, der das Schwierigste zumindest aktuell doch hinter sich zu haben scheint. Und damit steht Ehrenfeld doch stellvertretend für ganz viele ähnliche Städte und Vorstädte in Deutschland und darüber hinaus. Denn wie anfangs gesagt, kaum etwas hat ja unsere Städte und die Umgebung, in der wir heute leben, mehr geprägt als die Industrialisierung, zumindest für die von uns, die in Städten leben. Ja, und ich glaube, Ehrenfeld ist dafür wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und wenn du mal hier bist, auch ein ganz lohnenswerter Ausflug von Köln aus. So, und nach dem ganzen Gerede habe ich jetzt gewaltig Durst entwickelt und ich habe da ja auch noch so ein Gewinnspiel versprochen, also gehen wir mal weiter. Für den Abschluss dieser Folge habe ich Ehrenfeld jetzt hinter mir gelassen und mich tatsächlich in Richtung Köln gewagt. Ich sitze jetzt in der wunderbaren Braustube des Sponsors dieses Teils der Episode, nämlich der Brauerei zur Malzmühle, einer der berühmten Kölschbrauereien der Stadt Köln. Ja, und darauf erstmal Prost, ne? Auch diese Brauerei... Und ja, die Braukultur ganz allgemein kann in Kölner natürlich auf viel Geschichte zurückblicken. Und hier am Heumarkt, wo das Ganze ja steht bis heute noch, war auch im 16. Jahrhundert schon die städtische Mühle, die die Brauereien mit Malz versorgt hat. Tja, und auch die Brauerei hier ne, zur Malzmühle gibt es seit 1858 eben ja, die gute alte Industriezeit, die wir ja gerade in Ehrenfeld schon detaillierter kennengelernt haben. Das nenne ich dann mal einen schönen Ort für einen würdigen Abschluss. Ich hoffe, unser gemeinsamer Ausflug nach Ehrenfeld hat dir heute Spaß gemacht und du hast da etwas mitgenommen über die Industriegeschichte, die unsere Welt der letzten 150, 200 Jahre ja so geprägt hat. Mir hat jedenfalls enorm viel Spaß gemacht, auch mal was anderes zu machen als nur, in Anführungszeichen, die historischen Innenstädte und ihre Geschichte anzugehen. Und bevor wir jetzt gleich zum Gewinnspiel kommen, danke da schon mal an die Malzmühle, möchte ich dich jetzt noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Denn dort erwartet dich alle zwei Wochen eine Dosis-Geschichte direkt in dein Postfach. Dort gibt es auch direkten Austausch mit mir, also ich kann dich erreichen. Du kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich dann wieder garantiert. Und als kleines Dankeschön gibt es auch noch ein exklusives Hörbuch für dich namens Psoffene Geschichte, wie passend, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes oder sonst auf reifkrabuschnick.com slash Newsletter und ich freue mich, wenn wir uns dort hören. Jetzt zum Gewinnspiel. Die Brauerei zur Malzmühle, wo ich hier gerade sitze, war nun so nett, mir Gutscheine zur Verlosung zur Verfügung zu stellen. Konkret gibt es da zwei Gutscheine für je 25 Euro im Restaurant hier zu gewinnen. Perfekt für die Verpflegung bei deinem nächsten Köln-Besuch, wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist. Ja, und um teilzunehmen, schick mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Köln. Die E-Mail darf sehr gerne leer sein, also einfach nur Köln im Betreff an at hallo.ralfgrabuschneck.com Und ich werde dann 14 Tage, nachdem diese Folge erschienen ist, zwei GewinnerInnen auswählen nach Zufallsprinzip, dann melde ich mich bei dir wegen Adresse und so weiter und du bekommst die Gutscheine. Du musst also vorher da nichts reinschreiben. Einfach betreff Köln an ralfkabuschnik.com. Danke nochmal an die Malzmühle für die Gutscheine und für das Sponsoren dieses Teils der Episode. Ja und dir danke ich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich werde mir jetzt hier noch eine Kleinigkeit zu essen gönnen und vielleicht noch das ein oder andere Kölsch, naja, und egal wo du mich hörst, lass mir doch gerne ein Abo da und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen in unserem nächsten regulären Aus-dem-Studio Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen?